0: Hello 500 anh em Dạ nơi tôi thấy xuất hiện cái meme nữ hoàng gọi nến có vẻ mắc cười quá mà tôi chả hiểu gì về nó hết Nên tôi mới đi hỏi mấy bạn của mình xem là nó từ đâu mà ra Thì nó mới gửi cho một cái bài báo viết về mấy bạn hot girl giới mấy sàn giao dịch phái sinh mấy đồ ấy Trước giờ hay đi ba bụng đồ Giờ là Covid cho nên là đi làm fake guru đầu tư đủ kiểu thấy mắc cười quá trời luôn À phải giải thích được chứ không Fake guru là mấy người giải danh làm bậc thầy hả kiểu Tao đầu tư giỏi lắm không ai giỏi bằng tao Thì um, cái xong tôi mới nghĩ là mấy bạn này có thiếu tiền lắm hay không mà phải làm mấy cái công việc gọi là đầy tính nhân văn như vậy. Để đến đó thì não tôi mới bất ấp chó lại. tôi tự hỏi bản thân rằng là nếu như mà mình được trời cho sắc đẹp như mấy bạn này á và nếu như tiền là một thứ quan trọng đối với tôi thì khi mà có một lời đề nghị cho tôi làm mấy việc như vậy thì liệu tôi có nhận nó không? ví dụ thay vì phải đi bưng bê hay ngồi làm văn phòng kiếm được một khoản thu nhập bình thường tôi đi làm flex guru marketing kiểu này kiếm được mấy chục triệu một tháng Chả phải sướng hơn sao? cái câu hỏi này làm tôi suy nghĩ quá trời luôn Tôi không thể nào phủ nhận là mình cũng có cảm thấy một phần đó đã bị hấp dẫn vì cái số tiền đó. Dĩ nhiên là về cái việc mà giải dân thành đạt thì xét về một khía cạnh nào đó tôi thấy nó giống như là lừa đảo mà đúng không? Và tôi không có nghĩ rằng là tôi có khả năng làm việc như vậy mà không có cảm thấy cắn đứt lương tâm. Cho nên tôi thắc mắc là tại sao mấy bạn này lại làm được những cái việc như vậy? Kiểu mấy bạn này không thấy cắn đứt thì sao nên? Vậy nên là tôi đặt ra mấy cái giải thích sau đây. cứ giờ anh em cho tôi ý kiến thử nha. Cái giải thích thứ nhất của tôi là... Kiểu nó chả quan tâm đến người khác, vậy thôi, kiểu mình có tiền là được, mình chắc nó nghĩ vậy. Đứa khác bị gì kệ nó trả phải việc của mình, mà tôi cũng không nghĩ là mấy cái này là do họ có tình đâu. Kiểu trong quá khứ có một khoảng thời gian mà tôi rất là thiếu đồng cảm với người khác, nên một phần nào đó tôi có thể hiểu được cái cách nghĩ này. Kiểu tôi, tôi đã từng khá là khắc khe với bản thân, thật ra bây giờ vẫn còn hơi xíu xíu như vậy. Kiểu nó là cái tư duy kiểu là mình ngu là cho mình chứ chả phải do ai cả cho nên là mấy cha nội mà bị lừa là do mấy ổng ngốc nghếch thiếu kiến thức thôi cái đó là chọn lọc tự nhiên mà mình mà ở trong hoàn cảnh đó mình mà bị lừa thì cũng là do bản thân mình ngu thôi và mình chấp nhận cái chuyện đó có chơi có chịu mà mấy người đi đầu tư phải có trách nhiệm với bản thân và tiền bạc của mình chứ cho nên là nếu mà họ mất tiền thì do họ tìm hiểu không kỹ mà thôi kiểu nó lý giải cho mình rằng việc mình làm là không có sai á tại vì nó cũng có thể xảy ra với mình mà chỉ là mình không để nó xảy ra với mình cho nên là mình giỏi hơn người ta thôi ai giỏi thì người ta kiếm nhiều tiền hơn thôi thành ra là mình quan tâm đến việc của người ta chi đúng không thì cái đó là giải thích thứ nhất của tôi. Còn cái giải thích thứ hai của tôi á là mấy bạn này không có nghĩ rằng cái việc mình đang làm là lừa đảo. Họ nghĩ kiểu mà quảng cáo là phải xào xạc tầng bóc lên thì người ta mới quan tâm đến sản phẩm của mình chứ giờ không tầng bóc lên ai mà mua. Cũng như mấy trang bán hàng thời trang rồi thôi, độ giá lên xong là ghi là sale đó. Cái đó cũng là xạo thôi nên mình quảng cáo như vậy có gì sai đâu mà cũng là kinh doanh hết á. Ví dụ như kim cương nó có gì quý hiếm đâu. Nhưng mà quảng cáo kim cương lúc nào cũng là biểu tượng cho sự quý hiếm, giàu sang, tình yêu đủ kiểu nên giá kim cương mới mắc như vậy người ta làm vậy thì tại sao mình không làm được như vậy? rồi hay thấy chụp hình trong cái xe mền, xe đét với đỏ thì tôi nghĩ là có thể họ nghĩ là ở với lại cái xe đẹp này tôi đâu có nói là tôi mua người ta thôi chụp hình là vì của người ta giống như trong quảng cáo của người mẫu bôi kem dưỡng da của một hãng chắc gì ở nhà bãi dùng đồ của cái hãng đó việc tôi làm thì cũng giống vậy thôi tôi chỉ thu hút sự chú ý cho cái sản phẩm của tôi thôi mà chứ dĩ nhiên là chả ai biết quảng cáo là phải bom lên mấy người ngốc nghếch này mấy người không có biết vậy thôi mấy người mà chỉ chết là mấy người sầm sầm anh em thấy sao về cái giải thích này anh em thấy nó đúng không? Tôi thấy cái này nó thực tế hơn là cái, cái giả thiết kia hơn mà rồi Giả thiết thứ ba của tôi là Họ chả biết gì về bản chất của cái việc mình làm cả Họ chỉ hiểu là nếu mà marketing được thì sẽ kiếm được nhiều tiền thôi Mà họ chỉ quan tâm là mình kiếm được nhiều tiền thôi Nên cái chuyện còn lại nó cũng chả có liên quan gì đến họ Cũng có thể họ thiếu hiểu biết Đúng không Họ không có đủ chuyên môn để tìm hiểu kỹ cho cái thứ mà họ đang quảng cáo cho à, Anh em nghĩ coi Ví dụ như mình được thuê về để làm người ảnh quảng cáo cho một loại thuốc đi nhưng mà nếu như mà trước giờ mình chả bao giờ mình quan tâm đến kiến thức về hóa sinh đi thì mình cũng đâu có biết cái khỉ gió gì về cái công dụng của cái thuốc đó ra sao ngoại trừ cái thông tin mà mình được người ta mớm cho đúng không? có thể là mấy nữ thần tài chính thì cũng vậy kiểu trước giờ họ chưa bao giờ có kinh nghiệm về đầu tư tài chính nên họ chỉ hiểu được sơ sơ những thông tin mà người khác kể thôi kiểu nó sẽ kể là sàn của anh là sàn giao dịch phái sinh khách hàng sẽ đặt lệnh long shot sử dụng đòn bẩy để sinh ra lợi nhuận Mà mới nghe không đó thôi thì tôi đoán là một đống người chắc cũng chả hiểu kỹ thuật ngữ đó là gì nên nếu bây giờ họ nói là em chỉ cần quảng cáo cho sàn của anh để khách hàng đăng ký qua đường link của em thì em sẽ nhận được một phần giao dịch của họ, còn lại cứ để công ty lo. Thì mấy bạn đó chắc là hiểu được sơ sơ đoạn đó đang thiếu tiền nên đồng ý làm nữ thần gọi nến luôn. Đúng không? Thì đó là ba cái giả thiết của tôi đó. Nhưng mà tôi có thể ngồi đây đặt giả thiết trên trời dưới đất đến sáng mai cũng được. Chỉ có mấy bạn đó mới biết được là tại sao mình làm như vậy. Tuy vậy nhưng mà tới đây tự nhiên tôi nghĩ là bất kỳ khả năng nào nêu ra thì họ cũng có cách để tự bảo chịu cho mình. Xây trên một phương diện nào đó thì nó còn hợp lý nữa chứ. Bây giờ mình còn ném một cái số tiền khổng lồ vào trong cái tình huống này thì Tôi có thể thấy được là tại sao họ lại chọn cái nghề này Nó làm cho tôi nhìn được dựa trên phương diện của họ ấy. Không có nghĩa là tôi đồng ý với việc họ làm nha Tôi vẫn nghĩ nó là lừa đảo à Nói dối, nó xạo là tôi thấy không được rồi Nhưng mà Nhưng mà nó làm cho tôi tự đặt câu hỏi ấy, Là nếu như mà việc mình làm Là dựa trên sắc đẹp Nhưng mà nó không có phải là lừa đảo thì mình có muốn làm nó không? Tại vì mấy bạn này đâu có xem việc mình đang làm là lừa đảo mấy bạn này nghĩ là việc mình đang làm là dựa trên sắc đẹp cái quan điểm của người ta cái tư duy của người ta thật sự như vậy luôn cho nên là nếu mà tôi rơi vào cái tình huống giống như vậy mà bản thân tôi cho rằng cái việc đó không có phải là lừa đảo thì tôi có làm nó không ví dụ như việc làm người mẫu ảnh đi nếu như mình đẹp hơn nhiều người khác thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn chắc là đa số mọi người chẳng ai có vấn đề với việc người ta dùng khả năng của mình cả có người có bộ up logic hơn thì có thể làm kỹ sư để kiếm tiền hay như có người cao hơn thì có nhiều khả năng để trở thành tuyển thủ bóng rổ hơn nên cái người đẹp hơn thì người ta sẽ làm người mẫu ảnh cũng chả có gì sai cả có cùng thì có cầu thôi mà mình giỏi cái gì thì mình làm cái đó thôi không có nghĩa là làm người mẫu ảnh là đơn giản nhưng mà chắc chắn là nó đơn giản hơn là làm năm hoặc là làm thợ hồ rồi nhưng mà nói đến đây là làm cho tôi suy nghĩ hơn nữa nếu như mà làm người mẫu ảnh nó được chấp nhận thì tại sao việc mua dâm bán dâm nó lại không có hợp pháp suy xét cho cùng thì nó cũng là một loại công việc thôi mà có người có nhu cầu làm chuyện đó nên cũng sẽ có người có nhu cầu kiếm tiền từ cái chuyện đó mà thôi. Dĩ nhiên có một số khía cạnh như khả năng bị bệnh tình nhục hoặc là thị trường chợ đen như nạn buôn người hoặc nạn cưỡng ép thì mình phải giải quyết đó Nhưng mà chẳng phải là công việc nào cũng có rủi ro hả? Ví dụ như làm ngư dân thì có khả năng đắm tàu mất mạng. hoặc tôi cũng đã thấy có anh thợ hồ bị bay mất một cái cánh tay do tai nạn lao động rồi. Đã làm việc gì thì cũng phải quản lý rủi ro chứ. Đầu tư cũng có khả năng mất hết tiền thôi. Nếu mà nghe đến đây mọi người nghĩ là tôi thuộc trường phái hợp pháp hóa việc uh, mua bán cái đó thì uh, cũng có lý đó. Nhưng mà thật sự là cái chuyện này nó phức tạp hơn tôi nghĩ tại vì là hôm bữa Ghẹ tôi gửi tôi đọc một cái bài báo có câu chuyện mà mấy nhỏ 14 15 tuổi đi um, bánh hoa và hỏi ý kiến tôi thế nào về cái chuyện này. Cái suy nghĩ đầu tiên của tôi là mấy nhỏ này thiếu tiền lắm hay sao mà phải làm như vậy. Tôi đánh giá nó kiểu trời ơi, mấy nhỏ này chắc gia đình có vấn đề. Nhưng mà đọc bài báo thì thấy nó cũng có nói là nguyên nhân kiếm tiền là muốn cho bạn bạn bè mua đồ hàng hiệu Gucci đồ đủ kiểu nên làm việc đó để kiếm thêm. Thế là tự nhiên tôi mới nghĩ là Mấy oh, nhỏ này chắc là nhà cũng có tiền đó Nhưng mà nó muốn có nhiều hơn nữa là nó mới đi làm cái việc đó à, Nó cũng nghĩ cái kiểu mà Cơ thể của mình, mình thích làm gì với nó thì mình làm nên mình đi bán nó thôi cái đồ Xong tự nhiên tôi mới nghĩ là Nếu mà sau này tôi mà có sinh con gái Tôi có muốn con gái tôi làm việc đó không Xong tôi mới nghĩ là Tôi thật sự tôi không có muốn nó làm cái việc đó Cho dù nó có lớn hơn 18 tuổi hay là không nha Đúng không kiểu Nó, nó là một cái paradox đúng không Nó là một cái Nó là gì nhỉ? nó là nghịch lý Nó là một cái nghịch lý đúng không Tôi ok tôi đồng thuận với chuyện mua dâm bán dâm nhưng mà tôi lại không đồng thuận với chuyện con gái mình làm chuyện đó và rất cuộc quan điểm của tôi là như thế nào? Tôi đâu thể nào tôi đạo đức giả như vậy được đúng không? Đến đây thì tôi phải suy nghĩ kỹ hơn, tôi phải thật sự tôi hiểu là tại sao tôi không có muốn như vậy. Trước giờ tôi không có, bây giờ tôi thích bị cấm đoán với ép buộc á, nên tôi cũng không có muốn ép buộc con gái mình là không có được làm cái nghề đó. Vậy nên tôi phải nghĩ ra cái cách để mà thuyết phục nó không có làm cái nghề này nhưng mà chính tôi cũng đã thuyết phục bản thân mình là cái chuyện đó là cái chuyện không hạn là nó sai rồi. Dĩ vậy bên thụy điển, bên đan mạch, bên thái lan, bên singapore vẫn có những cái người phụ nữ làm cái nghề đó đi. Vậy thì làm sao mà tôi thuyết phục được con gái tôi là nó không nên làm cái nghề đó trong trường hợp cái nghề đó hợp pháp và được đảm bảo an toàn. Mà thiệt á, cho tôi chửi thề cái nhà viết cái tập này nó khó quá trời luôn. Á, tại cái vấn đề này nó nằm trong cái vùng xám Thì sau một thời gian suy nghĩ thì tôi có nhận vấn đề sau với việc bán dâm. À, Dĩ nhiên là tất cả những cái điều tôi nói đều là quan điểm cá nhân của tôi thôi nha tôi không nghĩ là cái gì tôi nói ra cũng đúng nên là cái giờ anh em nhớ cho tôi ý kiến nữa nha Đột điểm đầu tiên của tôi á là chà cái ý này có thể nó sẽ hơi trái chiều nha, nhưng mà tôi không nghĩ là cánh đàn ông thích lấy để về làm vợ <cười> đừng giết tôi nha tôi nghĩ đó là tôi nghĩ à tôi nghĩ đó là một cái sự thật đáng lòng kiểu bản năng của người đàn bà muốn đàn ông dành tình cảm cho riêng mình cho mình đúng không còn người đàn ông thì muốn chiếm hữu đến người phụ nữ về mặt uh, tình dục. Ngoài ra tỷ lệ ly hôn có mối tương quan với số lượng bệnh tình cái này thì đã được chứng minh rồi. Dĩ nhiên là đây chỉ là tôi đang nói về cái số đông thôi nha chứ lúc nào cũng sẽ có sự đa dạng trong một cái quần thể hết. Nếu mà con tôi ấy mà chọn cái việc đó làm cái công việc của mình thì tìm ra một người đàn ông chấp nhận mình và muốn lập gia đình với mình thì sẽ khó khăn hơn cho nó nhiều. Nhưng mà có thể con gái tôi nó sẽ trả lời là con nó có cần cưới xin hay quen biết gì ai đâu. Hoặc cũng có thể là nó sẽ nói là con sẽ tìm đến người chấp nhận con. Cho nên là luận điểm này cũng không có thuyết phục lắm. Còn Điểm thứ hai của tôi là nếu mà con tôi mà có bán dâm đi thì điều gì ngăn cản người khác bán dâm. Liệu nó có muốn đẩy cái xã hội thêm về phía thưởng cho những người đẹp, những người xinh đẹp còn những người không đẹp bằng thì không có cái cơ hội kiếm được nhiều tiền bằng những cái người đẹp không? Tôi đồng ý là ở cái thời điểm hiện tại cái sự bất cộng ra nó đã có tồn tại sẵn rồi. Như bây giờ chỉ cần lên Instagram thôi là mình đã có thể thấy nhiều bạn nữ chụp hình sexy đi xong từ đó tạo ra nhiều cơ hội để mà quảng cáo hay nếu truy cập cái trang web nước ngoài thì có thể thấy OnlyFans là một nền tảng cho mấy cô gái xinh đẹp bán hình sexy của mình để kiếm tiền Cái này nó tạo ra sự mất cân bằng trong xã hội đúng không? Gây ảnh hưởng đến những cô gái khác làm cho mình cảm thấy tự ti và vóc dáng với góc phần làm tỷ lệ trong cảm gia tăng mạng xã hội với đâu đó Nhưng mà tôi nghĩ rằng là xã hội nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng tệ hơn một cách nhanh hơn nếu như mà ai cũng làm việc đó Có có người phụ nữ nào cũng sẽ tìm cách làm cho mình đẹp nhất có thể để có cơ hội kiếm nhiều tiền nhất có thể Tại sao người phụ nữ phải phát triển bất kỳ cái kỹ năng nào khác nếu như cô ta có thể kiếm tiền bằng cơ thể của mình Cho nên là tôi mới kết luận là Nó sẽ trở thành một cái cuộc đua về mặt sắc dục Để đó chẳng có giá trị nào khác của người phụ nữ được quan tâm đến nữa Mặc cho một cô gái có những cái phẩm chất khác, ví dụ như là thông minh hay là Thấu cảm đến cái mức nào đi nữa thì Ở trong cái xã hội mà như vậy á, Không có gì quan trọng hơn là Cô đẹp đến mức nào Và cái giá mà người ta sẵn sàng trả cho cái vẻ đẹp đó có đúng không? tôi sẽ hỏi con tư là con có muốn xây dựng một cái xã hội như vậy không một xã hội mà chỉ có sắc dụng và vật chất là thứ có giá trị nhưng mà ngay cả cái luận điểm này nó cũng có cái lỗ hỏng của nó ví dụ con gái tôi xinh đẹp mà nó chả quan tâm gì đến xã hội đi thì có thể nó sẽ nói là ủa đó là việc của mấy đứa xấu việc của con là con đẹp con lấy kiếm nhiều tiền nhất có thể để con hưởng con được nhiều tiền thì ba mẹ cũng đỡ lo với được hưởng mà còn đưa cho ba mẹ mà và lại bây giờ đứa nào cũng làm vậy rồi chả lẽ mình không sống như vậy là mình không có được dùng lợi thế trời cho của mình hả ba việc mà con làm nó khác gì với việc cầu thủ bóng rổ hay là người mẫu làm Ví dụ như ai sinh ra nó thông minh hơn con, nó giỏi toán hơn con, nó kiếm nhiều tiền từ việc nó dùng não của nó là sai hả ba? Thì đơm nó mà nói tới đó thì tôi cũng câu luôn á, tại vì nó nói không hẳn là sai. Nếu như xã hội mà thật sự nó sẽ phát triển theo cái hướng đó thì tôi có thể thấy được cái viễn cảnh là con người suy nghĩ giống vậy nó là chuyện hoàn toàn bình thường đúng không? Nên tôi mới suy nghĩ thật lâu và kỹ xem mình còn một chút luận điểm yếu ớt nào không? Và thật sự là tôi không có nghĩ ra cái cách nào để mà thuyết phục nó hết. Tôi vò nó bức tai bởi vì ngay cả tôi cũng không có biết giới hạn của tôi nằm ở đâu Tại sao tôi thấy ổn với chuyện con gái tôi là một người mẫu ảnh nhưng mà tôi lại không thấy ổn với cái chuyện bản thân ví dụ con gái tôi muốn trở thành uh, bà hoàng bán hoa thì sao <cười> có thể đó là do đối với tôi tình dục không phải là một cái loại hàng hóa nhưng mà nghĩ lại thì với thế hệ của ba mẹ tôi á tình dục là đâu phải là để vui đâu, đúng không tình dục là để sinh con để cái mà với thế hệ của tôi thì tình dục là để thể hiện tình cảm có thể đến thời của con tôi thì tình dục nó sẽ thật sự trở thành một cái loại hàng hóa đúng hay sai ở đây chắc là chỉ mang tính tương đối thôi ha nhưng mà mọi người biết sao không nếu mà xã hội chuyển hướng như vậy thì tôi vẫn nghĩ là giá trị của người phụ nữ sẽ giảm đi chứ không có tăng lên được đâu cũng như quy luật cung cầu thôi nếu như trước đó một người đàn ông để mà có được một người phụ nữ thì tại vì không có quá nhiều cái mặt hàng ở trên thị trường đúng không cho nên anh ta sẽ phải làm đủ thứ mua sinh lễ đủ kiểu thì mới có được cô gái ấy một cô gái vì thế cũng phải cạnh tranh bằng những cái mặt khác ví dụ như mình phải đoan trang hơn thùy mị hơn giỏi hơn thông minh hơn vân vân và vân vân nhưng mà nếu mà mình sống ở trong một cái xã hội mà thay vì phải làm những điều phức tạp như vậy á, ai cũng sẵn sàng đem tình dục ra bán thì lượng hàng cung ứng sẽ tràn ra trên thị trường, cho nên giá trị của một người phụ nữ sẽ giảm đi rồi. chuyện phụ nữ có giá trị gì khác ngoài chuyện tình dục hay không thì dĩ nhiên là họ có rồi, dĩ nhiên là có rồi. nhưng mà tôi sợ ở trong tương lai á cái đó nó sẽ không có còn quan trọng nữa. nhưng mà quay lại vấn đề á, thì tôi từng nghe ai đó nói á là tất cả những điều mà một thằng đàn ông làm là điều để mà có được cái khe đó thôi. dĩ nhiên lúc nào cũng có ngoại lệ hết, nhưng mà tôi đang nói về mặt bản năng của đa số đàn ông thì khi mà tôi nghĩ về cái việc là tại sao tôi không thích con gái mình làm như vậy đến thế á thì khi mà nó làm như vậy á, tôi đặt mình vào trường hợp là mình là một thằng đàn ông theo đuổi nó thì tôi sẽ thấy là cái thứ quý giá nhất của nó mình nó đem đi nó bán dễ dàng quá như vậy nên tôi không có thèm muốn như vậy nữa. Vì... chà, nói thế nào cho dễ hiểu nha. Ví dụ như tôi đi mua nhà đi, tôi mua cái nhà thì cái ông mà bán nhà ông kêu là ông bán với giá 30 tỷ, xong tôi mới phát hiện ra là trước động cho người ta thuê, ông cho khoảng 10 người thuê đi, mỗi người thuê với giá là một triệu một tháng thì tổng cộng ông được có 10 triệu một tháng mà ông đòi bán cho tôi giá 30 tỷ, thì tôi sẽ nghĩ là cái giá mà ông cho thuê nó thấp quá xong bây giờ ông bán cho tôi như vậy thì khác nào là tôi bị lừa đúng không? thì khi mà một người phụ nữ sẵn sàng làm cái chuyện đó vì tiền á, thì tại sao tôi phải quan tâm đến bất kỳ cái nào khác của cổ nữa? tôi chỉ cần tại vì đàn ông quan tâm nhất đến phụ nữ là cái gì? tôi nói thiệt là mặt sắc dục, cho nên tôi chỉ cần trả tiền là tôi có được cái đó rồi đúng không? tôi không có cần mà tôi phải đi tôi tìm hiểu cái người này như thế nào, cái người này làm cái gì tính cách người này như thế nào? không có cơ chế gì để tạo cho tôi động lực để tôi tìm hiểu thêm về một người phụ nữ ấy. mọi người hiểu không nhưng mà nghĩ lại thì giả bộ mà ở trong một cái hoàn cảnh như vậy giả bộ tôi gặp một cô gái hay nào đó ở ngoài đường đi mà tôi không có biết cô làm cái đó đi hoặc là tôi sống ở trong một cái xã hội mà cái điều đó nó là điều hoàn toàn bình thường đi thì nhiều khi mình lại bắt đầu mình không chỉ xem xét một người phụ nữ dựa trên cái sắc dục của họ mà mình mình xem xét họ Dựa trên cái tính cách của họ đúng không? Tại vì sắc dục, nhu cầu sắc dục đã được thỏa mãn hết rồi Thì bây giờ mình chỉ quan tâm đến cái tính cách thôi oh. Nói chung là thì tôi cũng chả biết được là tương lai nó sẽ như thế nào nữa Ví dụ như tiêu chuẩn của thời ba mẹ tôi là Phụ nữ không được làm chuyện đó trước khi kết hôn đi à, Đến thời của tôi thì tôi lại chấp nhận là Ờ à, rồi, quen nhau một thời gian thì là làm chuyện đó được rồi Nhưng mà càng về sau thì mình càng thấy người ta càng thoáng hơn nữa đúng không? Tôi là đã thấy hơn ba mẹ tôi rồi Bây giờ là thấy one night stand đó, nó còn thoáng hơn nữa Kiểu tình một đêm mới rồi để lại vậy đó thì biết đâu trong tương lai cái cuộc sống nó thoáng hơn nó là một cái điều hoàn toàn bình thường và tôi là một cái lạc hậu về tục lệ ở phía sau mọi người nghĩ thử coi hai mươi năm sau ở một cái xã hội nó khác rồi những cái lời tôi nói như thế này không phải là của một ông gia trưởng ha nói chung chủ đề này nó phức tạp quá não tôi nó tắt công mẹ nó rồi nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn giữ quan điểm như cũ à, tôi nghĩ là chuyện bản thân nó sẽ thay đổi cấu trúc căn bản của xã hội loàn người theo một cái hướng hoàn toàn khác thôi ở trong một cái xã hội như vậy thì giá trị của một người phụ nữ sẽ chỉ được tính bằng cơ thể của bạn mà thôi không những thế nó còn làm giá trị của một người phụ nữ rẻ hơn bây giờ nữa nhưng mà Có rẻ hơn thì cũng kiểu so với tiêu chuẩn bây giờ thôi đúng không? Biết đâu sau đó nó thành một cái tiêu chuẩn mới, biết đâu sau đó cái chuyện mà một người phụ nữ đáng dâm là một điều bình thường Kiểu nếu mà ai cũng làm như vậy thì nó sẽ trở thành một cái tiêu chuẩn mới Cho nên là mặc dù là tôi không muốn cái điều đó nó xảy ra Nhưng mà có thể là tôi nên bắt đầu học cái cách thích nghi với cái xã hội đó đi là vừa Nhưng mà một phần nào đó Bây giờ tôi mới đồng cảm với ba tôi hơn, tôi mới hiểu là tại sao ba tôi cứ hay dặn cái kiểu là con là phải kiếm phụ nữ điên hoàng với đồ không có dễ dàng làm ba cái chuyện đó quá hồi lâu thì tôi hay dẫu cợt vậy nhưng mà bây giờ không hẳn là tôi đồng ý với ba tôi nhưng mà ừ, tự nhiên viết cái tập này làm cho tôi một phần nào đó tôi thấy là tôi có một phần tôi suy nghĩ giống như ba tôi là nếu như mà tôi có con gái thì tôi sẽ muốn nó giữ gìn cái đó thành sĩ còn nếu mà tôi có con trai thì tôi cũng muốn là nó phải giữ mình xíu kiểu không có phải thành simp á không có được hở hình xíu là yêu đương hết cỡ sẵn sàng hy sinh tất cả vì một người phụ nữ Tại vì Nói chung cái nào mà nó quý giá đối với mình Thì mình không có nên cho nó đi dễ dàng quá Tôi nghĩ như vậy Không có nên quy đổi nó ra thành tiền Tại vì tôi nghĩ là Tình cảm nó là vô giá Nên nếu mà đem bán đi cái thời gian của mình Hoặc là bán đi cái sắc dục của mình Thì Cuối cùng thật ra mình lại không có được lợi nhiều như vậy Bà con nghĩ sao Tôi suy nghĩ là có đúng không Hay là tôi suy nghĩ sai Thì cái tôi không biết là mình đang suy nghĩ đúng hay là sai luôn đó. Cho nên là ha à, Mọi người được thì Cùng suy nghĩ với tôi nha, cùng suy nghĩ về góp ý cho tôi Nếu mà tôi theo ý kiến của ai hay thì sau tôi sẽ làm tập phản hồi, một tập để mà phản hồi cái ý kiến của người đó Nhưng mà nói tới đây rồi tôi vẫn không có hiểu Tôi vẫn không hiểu là tại sao là cái chuyện mà làm người mẫu của anh thì lại ok Còn cái chuyện này thì nó lại không có ok Nói chung nó phức tạp quá não thì nó tắt rồi à, Thôi hôm nay mình chém gió tới đây thôi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi nói xàm hôm nay chim gió hôm nay nha. Rất 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 rất, rất là cảm ơn mọi người. Hi vọng mọi người có một ngày vui vẻ hay và, và mọi người biết nữa, nếu mà có ai đi nào hay có ý tưởng nào hay về cái chuyện này có cái gì nhớ là cứ gửi email vào @chimgió.com nhé Chúc mọi người một ngày vui vẻ hết. Bye bye bà con